κλειστοράκια μου, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Μολονότι στο επίκεντρο του επεισοδίου αυτού βρίσκεται η τραγική ιστορία μιας νέας κοπέλας, που αν κατάφερνε να επιζήσει θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας διεθνώς, στην ουσία στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστεί η δεκαετία του 80. Γι' αυτό μοιράζομαι και κάποιες σκέψεις μαζί σας, μια που νομίζω ότι η απόσταση των 40 χρόνων από το σήμερα είναι ένα ασφαλές μαξιλαράκι και για νοσταλγία, μια που αυτό το podcast αγαπά και το ρετρό, εκτός από την ιστορία με την κλασική της έννοια, αλλά και για προβληματισμό και γιατί όχι ακόμη και για κριτική. Και όλη αυτή η εισαγωγή επειδή καταλήγω στην πεποίθηση ότι η πρωταγωνίστρια της σημερινής μας ιστορίας, η δραματική Τζία Καράντζη, θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο των νέοι της. Και φυσικά θα σας εξηγήσω το γιατί. Η δεκαετία του 80 στην πραγματικότητα είναι μια δεκαετία μεταβατική. Δεν ξέρω αν για αυτή μου την πεποίθηση ευθύνεται το ότι τα χρόνια εκείνα εγώ ήμουν παιδί και έφηβη οπότε βίωνα την προσωπική μου ιστορία μετάβασης. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι μια δεκαετία που αν δεν την έχει ζήσει, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Η δεκαετία του 80 είχε πολλά σημαντικά γεγονότα για την Ελλάδα, κυρίως στη σφαίρα της πολιτικής. Ήταν η χρυσή δεκαετία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ, τα χρόνια που η Ελλάδα δοκίμαζε τον σοσιαλισμό ως πολιτικό σύστημα, ήταν τα χρόνια της επίσημης ένταξής μας στην τότε ΕΟΚ. Βεβαίως, στη δεκαετία αυτή είχαμε και άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, ήταν η περίοδος των εμπρισμών στα μεγάλα πολυκαταστήματα, η δολοφονία του 15χρονου Μιχαλάκη Καλτεζά από τον αστυνομικό Θανάση Μελίστα στα Εξάρχεια. Είδατε μερικές φορές πόσο νοσηρά επαναλαμβάνεται η ιστορία. Ναι, κλείνουμε την παρένθεση. Ήταν οι συνταρακτικές υποθέσεις του City of Poros και της αεροπυρατείας στο αεροσκάφος της TWA που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Ρώμη. Ήταν τα χρόνια των φωνικών σεισμών στις Αλκαιονίδες και την Καλαμάτα ή του ακόμη φωνικότερου καύσωνα του 87 που άφησε πίσω του 1.300 νεκρούς και φυσικά είχε ένα θεαματικό φινάλε η δεκαετία αυτή με το σκάνδαλο Κοσκοτά και το βρώμικο 89 όπως έχει επικρατήσει να λέμε. Η δεκαετία του 80 λοιπόν είναι μεταβατική και θα έλεγα όχι ιδιαίτερα ελκυστική για τους ρετρομάνιακς που κατά καιρού αρέσκονται στο να κάνουν μόδα επιβιώσεις ή ε, αναβιώσεις επί το ορθότερων παλαιότερων εποχών. Όπως η δεκαετία του 70 ήταν τα χρόνια κατά τα οποία η αμφισβήτηση του 60 είχε πια οριμάσει και γινόταν επανάσταση ξεσηκωμός αλλαγή, το 80 διεθνώς ήταν μία δεκαετία κατά την οποία όλη αυτή η αναταραχή καταστάλαζε και κατά την οποία ο κόσμος ήθελε πια να διασκεδάσει και να ζήσει στο έπακρο με υπερβολή. Στα καθημάς η δεκαετία του 80 ήταν τα χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα καλούνταν να αποφασίσει εάν θα είναι μέρος της Δύσης ή των Βαλκανίων. 
Και φυσικά η δεκαετία του 90 που έχει φανατικούς οπαδούς σήμερα μεταξύ των Retromaniacs είναι η δεκαετία της εδραίωσης των αλλαγών αυτών. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ο Κωστόπουλος που μας ξεβλάχεψε στα 90's, ξεβλαχέψαμε από μόνοι μας γιατί είχε έρθει η ώρα μας. Η δεκαετία του 80 κακά τα ψέματα ήταν ένα ατελείωτο πάρτι. Και για το λόγο αυτό πιστεύω η νεολαία των νέοι της, η γενιά μου δηλαδή, έχει επικριθεί τόσο πολύ. Μας έχουν πει βολεμένους, μαμόθρευτα της μεταπολίτευσης, την πρώτη ελληνική γενιά χωρίς ιδανικά, γενιά της αυθονίας και του κανακέματος, ε, γενιά που ρήμαξε όσα έχτισαν οι προηγούμενοι και παραδίδει χάος τους επόμενους. Βεβαίως, ε, η ιστορία θα δείξει πόσες από αυτές τις κατηγορίες που μας αποδίδονται ευσταθούν ή όχι. Οπωσδήποτε κάθε γενιά έχει έναν ετεροβαρή απολογισμό όταν αφήνει την κληρονομιά της στην επόμενη. Ασφαλώς, η γενιά αυτή των νέοι δεν είχε να αναμετρηθεί με πολέμους, εμφυλίους, δικτατορίες και όλα αυτά τέλος πάντων με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι προηγούμενοι από μας. Αναλογιστείτε όμως πόσο ακραία, δραματικά, δύσκολα ήταν τα 70 πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Νομοτελειακά κάποτε θα ρεχόταν και η στιγμή της ανάπαυλας και της απόλαυσης. Έτυχε σε μας. Και έτσι η δεκαετία του 80 έγιναν τα χρόνια της γιορτής και λίγο της κρεπάλης. Αλλά είπαμε, επειδή νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα, η κρεπάλη έχει και συνέπειες. Ο μεγαλύτερος λοιπόν φόβος των γονιών μας, ο εφιάλτης των γονιών μας, για να ακριβολογούμε, ήταν τα ναρκωτικά. Η εξάπλωση των οποίων ήταν ραγδαία και ήταν η μάστιγα των AIDS. Και μέσα στην ίδια δεκαετία ήρθε και ο ιός του AIDS να υπενθυμίσει πόσο ευάλωτοι είμαστε και πόσο σημαντικό είναι το αγαθό της υγείας. Η Τζία Καράντζη ήταν μια νέα γυναίκα με πολλές προοπτικές για το μέλλον της που έπεσε θύμα των ναρκωτικών. Από την απόλυτη λάμψη και καταξίωση που ήρθε πάρα πολύ απότομα και πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στην κατάντια των ουσιών και έφυγε τελικά ω θύμα του AIDS σε ηλικία μόλις 26 χρόνων. Η Τζία θα μπορούσε να είναι το παγκόσμιο σύμβολο της δεκαετίας του 80 και θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν τραγουδίστρια, να ενταχθεί στο μοιραίο και τραγικό κλαμπ των 27 μαζί με τον Τζιμ Μόρισον, την Τζάνις Τζόπλιν, τον Κέρτ Κομπέιν και την Amy Winehouse μεταξύ άλλων. Γιατί η Τζία Καράντζη δεν ήταν rockstar men, αλλά διήγε έναν βίο rockstar γνήσιου μάλιστα. Η Τζία ανήκει στο πάνθεον των καταραμένων, όπως ωραίγεται η pop κουλτούρα να ομαδοποιεί. Στο χώρο όμως της μόδας, όχι της μουσικής, ήταν το πρώτο και μάλιστα με διαφορά super model. Το πρώτο top model πολλά χρόνια πριν από τις εμβληματικές ιέρειες των 90's, Σίτι Κρόφορντ, Κρίστη Τέρλικτον, Ναόμι Κάμπελ, Λίντα Ευαγγελίστα, Κλόντια Σίφερ και Κέιτ Μος που ονομάστηκαν και Big Six έτσι, αλλάζοντας για πάντα το βαθμό επιδραστικότητας της μόδας στο κοινό και σηματοδοτώντας βεβαίως για να τα λέμε και αυτά ε, την απαρχή της μάστιγας της πρωτυπολατρίας που μας ταλανίζει και σήμερα και μάλιστα σε βαθμό υπέρμετρο θα μπορούσε να πει κανεί. 
Η Τζία Καράντζη στα ελάχιστα χρόνια που έζησε έφερε επανάσταση στη μόδα. Είπαμε ήταν το πρώτο top model που προηγήθηκε πολύ του καιρού της και έπεσε θύμα της αυτοκαταστροφής. Είχε γεννηθεί 29 του Γενάρη του 1960 στη Φιλαδέλφια. Το DNA της όμως ήταν ένα εκρηκτικό κράμα Ιταλίας, Ιρλανδίας και Ουαλίας. Η ίδια ήταν ένας χαρακτήρας ζωηρός, ευμετάβλητος, ανυπότακτος. Είχε δηλαδή μια επαναστατική φύση. Οι γονείς της ήταν ο Ιταλικής καταγωγής Τζόζεφ Καράντζη, ιδιοκτήτης ενός ασήμαντου τοπικού fast food και η μητέρα της ήταν η Καθλίν Άνταμς που δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ασχολία, ασχολούνταν με τα παιδιά της, με τα οικιακά. Η Τζία ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας και το μοναδικό κορίτσι και ήταν ένα τυπικό αγοροκόριτσο που πήγαινε σχολείο, βοηθούσε στο εστιατόριο της οικογένειας, αγαπούσε τη ροκ μουσική και ιδιαίτερα τον David Bowie και είχε εσωτερικές αναζητήσεις. Τα πάνω κάτω στη ζωή του παιδιού αυτού ήρθαν στην τρυφερή ηλικία των 10 χρόνων όταν η μητέρα της εγκατέλειψε την οικογένεια. Η δεκάχρονη Τζία εξέλαβε το φευγιό αυτό της μάνας, η οποία να σας πω δεν καλοπερνούσε στα χέρια του μπαμπά, έτσι. Εξέλαβε λοιπόν την απουσία αυτή ως προσωπική της εγκατάλειψη. Και η αυτοπεποίθησή της υπέστη πλήγμα που πιθανότατα δεν την εγκατέλειψε ποτέ στη διάρκεια της σύντομης ζωής της. Συνέχισε λοιπόν να ζει με τον πατέρα και τα αδέλφια της, διατηρώντας όμως σχέσεις με την Καθλίν, που εξακολουθούσε να ασκεί επίδραση στη ζωή της. Ο Τζόζεφ ως άνθρωπος συντηρητικός με πατριαρχικές αντιλήψεις έδειχνε σαφέστατη προτίμηση στα αγόρια του. Με αποτέλεσμα η Τζία να έχει παγιδευτεί σε μια αδιάκοπη σύγκριση με τους αδελφούς της και σε μια αέναη μάχη να τραβήξει την προσοχή του πατέρα της. Οι εσωτερικές της αναζητήσεις στα πρώτα χρόνια της εφηβείας λένε τα βιογραφικά στοιχεία που την αφορούν πλήθαιναν και άρχισε να την απασχολεί πολύ ο σεξουαλικός της προσανατολισμός καθώς ένιωθε ότι ελκυόταν ιδιαίτερα από τα κορίτσια. Μάλιστα είχε συνδεθεί περισσότερο με μία φίλη της, μια σχέση που αποκάλυψε στη μητέρα της, χωρίς ωστόσο να είναι σεξουαλική ολοκληρωμένη. Η Καθλίν, η οποία στο μεταξύ είχε ξαναφτιάξει τη ζωή της, σοκαρίστηκε και ο οργανισμός της δεν το σήκωσε τούτο το πράγμα και θεωρώντας ότι η κόρη της είχε ψυχολογικά προβλήματα, της έκλεισε μία σειρά συνεδριών σε ψυχολόγο. Αυτές οι εφηβικές συνεδρίες αποδείχθηκαν σωτήριες για την Τζία σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, γιατί ο έμπειρος ψυχολόγος καθησύχασε τους φόβους της, τη βοήθησε να κατανοήσει πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι ανομαλία, μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 70 έτσι, και την καθοδήγησε, ώστε να ανακτήσει ένα μέρος της αυτοπεποίθησής της που είχε καταρακωθεί με την εγκατάλειψη της μάνας και την αδιαφορία του πατέρα. Η Αφιβιτζία λοιπόν που αγαπούσε τη ροκ, ζήλευε τον τρόπο ζωής των ροκ στάρ που είχε ενδάλματα και ελκυόταν τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια, ένιωθε ότι ήθελε να διεκδικήσει πράγματα. Δεν ήξερε όμως τι ήθελε να διεκδικήσει. 
Και εκεί κάπου, στο 77-78, η Τζία συνδέθηκε με ένα νεαρό φωτογράφο. Στο πρόσωπο της φίλης του, ο νεαρός καλλιτέχνης, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε τη στόφα του μοντέλου. Μέχρι τότε, μοντέλα που ξεχώριζαν δεν υπήρχαν. Ήταν ελάχιστα, όπως η του Ήγγι ας πούμε, το 60. Και οπωσδήποτε η δουλειά του μοντέλου είχε ημερομηνία λήξης. Ήταν μια δουλειά περιστασιακή. Πολύ λαμπερή ναι, αλλά μια δουλειά που δεν σου εξασφάλιζε ούτε τεράστια φήμη, ούτε και πολλά χρήματα, όσο και αν σας φαίνεται σήμερα περίεργο. Το πρότυπο που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο λοιπόν ήταν αυτό της χαριτωμένης ναζιάρας ξανθούλας με τα γαλάζια μάτια και τη λευκή επιδερμίδα. Η Τζία ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Είχε καστανάσα γυνευτικά μάτια που μαγνήτιζαν, Πλούσια κυματιστά καστανά μαλλιά, ε, εντάξει τις αναγκές αναλογίες προφανώς, με ύψος 1,73 και συμμετρικό πρόσωπο, αλλά κυρίως είχε τσαγανό και αυτό που λέμε αέρα και μάλιστα πληθωρικό. Ο νεαρός φωτογράφος διαισθάνθηκε ότι είχε έρθει η ώρα, εκεί περί τα τέλη των 70, να αλλάξει το πρότυπο ομορφιάς και την έπεισε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Η Τζία ήταν 17 χρόνων. Ενθουσιώδης και παρορμητική δεν το σκέφτηκε και πολύ. Δεν ήταν το όνειρό της. Πιθανότατα το έβλεπε ως πρόκληση ή ως περιπέτεια. Της αρκούσε εν τέλει που κάποιος, ο νεαρός φωτογράφος εμπροκειμένο, της έδειχνε προσοχή και σημασία. Αυτό ήταν που αποζητούσε. Δεν την ένοιαζε ούτε η δόξα ούτε το χρήμα. Εξάλλου... Το επάγγελμα του μοντέλου εκείνη την εποχή δεν εξασφάλιζε, είπαμε, σε τόσο μεγάλο βαθμό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ζευγαράκι από τη Φιλαδέλφια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και από εκεί στο πρακτορείο μοντέλων Wilhelmina Models. Η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, η Wilhelmina Cooper, εντυπωσιάστηκε πολύ από το ιδιαίτερο αυτό αγοροκόριτσο που δεν έμοιαζε σε τίποτα με όλα τα άλλα κορίτσια που πρακτόρευε. Η Τζία εισέβαλε με θράσος για πρώτη φορά στο γραφείο της, αξιώνοντας να γίνει μοντέλο εδώ και τώρα. Η έμπειρη πράκτορας αντιλήφθηκε αμέσως αυτό που είχε δει και ο νεαρός φωτογράφος που έκανε το μεσάζοντα. Διαισθανόταν ότι η Τζία όχι μόνο θα κάνει λαμπρή καριέρα στο μόντελινγκ, όχι μόνο θα αλλάξει τα τρέχοντα πρότυπα της ομορφιάς, αλλά θα οδηγήσει το ίδιο το επάγγελμα σε άλλο επίπεδο και της έκλεισε αμέσως συμβόλαιο το 1978. Και η πρώτη-πρώτη δουλειά της μάλιστα δεν ήταν ο Τικιώτη. Ήταν μια σειρά φωτογραφίσεων για διαφημιστική καμπάνια του οίκου Βερσάτσε. Μέσα σε ελάχιστους μήνες, η Τζία που ήταν πια η Baby Τζία, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, ήταν ένα περιζήτητο μοντέλο. Η Γουλιελμίνα δεν ήταν μόνο η Booker και η manager της Τζία, ήταν και η μέντορας της, που την καθοδηγούσε, τη συμβούλευε, την προστάτευε και την έμπαζε ομαλά στο λαμπερό χώρο της μόδας. Η διετία από το 78 μέχρι το 80 ήταν η χρυσή εποχή της Τζία Καράντζη. Τα συμβόλαια διαδέχονταν το ένα το άλλο με ρυθμούς καταιγιστικούς. Τη διεκδικούσαν σπουδαίοι και τα μεγαλύτερα ονόματα. Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Versace φυσικά. Φωτογραφίσεις, καμπάνιες, πασαρέλες και βέβαια εξώφυλλα. 
Λαμπερά εξώφυλλα στα μεγαλύτερα και εγκυρότερα περιοδικά μόδας όπως τη γαλλική Vogue που ήταν και το πρώτο της σπουδαίο εξώφυλλο το 1979, την Αμερικανική Vogue φυσικά, την Ιταλική και ας μην ξεχνάμε το Κοσμοπόλιταν. Το άσημο αγοροκόριτσο που σέρβιρε μπέργκερ στο εστιατόριο του μπαμπάτου, από τη μια στιγμή στην άλλη έγινε το διασημότερο top model. Το πιο περιζήτητο, το πρώτο super model στην ιστορία της μόδας. Μέσα στη διετία αυτή, που η Τζία δεν μπορούσε να διαχειριστεί την τρελή επιτυχία που γνώριζε και ως άτομο απίθαρχο και επιρρεπές στην καταστροφή, δοκίμασε τη χρήση ουσιών. Δεν ήταν κάτι ασύνηθες για την εποχή. Η χρήση βέβαια για την Τζία τότε ήταν περιστασιακή. Όμως το κορίτσι αυτό είχε πια μεγάλη οικονομική άνεση και επειδή κάποιος άλλος φρόντιζε για αυτήν εν προκειμένου η Γουιλελμίνα είχε αφαιθεί στη δοκιμή ακόμη και σκληρών ναρκωτικών όπως η ηρωίνη και η κοκαίνη. Την ίδια χρονική περίοδο συνδέθηκε ερωτικά με μια νεαρή γυναίκα τη Σάντι που την είχε γνωρίσει στο πλαίσιο της δουλειάς γιατί ήταν στυλίστρια και make-up artist. Η σχέση των δύο γυναικών ήταν περισσότερο συναισθηματική παρά ερωτική, ωστόσο η κοπέλα αυτή φαίνεται πως έγινε το πιο σημαντικό πρόσωπο στη σύντομη ζωή της Τζία. Το 1980, δύο μόλις χρόνια μετά, ήρθε η αρχή του τέλους για το σούπερ μόντελ, τόσο γρήγορα και τόσο επώδυνα. Η αγαπημένη της η Γουιλελμίνα, η μεντοράς της, ο φύλακας αγγελός της, έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο. Η Τζία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την απώλεια. Ήταν ακόμη περιζήτητη, αλλά τώρα έπρεπε να φροντίσει μόνη της για την καριέρα της. Χωρίς την προστασία της Γουιλελμίνα, η Τζία άρχισε να υποφέρει από την ανυπόφορη ζήλια των άλλων μοντέλων και από το γεγονός ότι δεν ήξερε πώς να επιβιώσει με τις δικές της δυνάμεις στον πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό κόσμο της μόδας. Γιατί μπορεί στα μάτια όλων εμάς των κοινών θνητών να είναι ένας κόσμος λαμπερός και συναρπαστικός, όταν όμως η μουσική χαμηλώσει και τα φώτα κλείσουν, το πεδίο μετατρέπεται σε αυτό που πραγματικά είναι, ζούγκλα. Η χρήση λοιπόν των σκληρών ναρκωτικών σε αυτή τη φάση που η Τζία βίωνε ένα βαθύτατο πένθος άρχισε να γίνεται ολοένα και συχνότερη. Τώρα χρέη μάνατζερ για την Τζία είχε αναλάβει η μητέρα της η Καθλίν η οποία χωρίς γνώσεις φυσικά μια απλή νοικοκυρά ήταν ασκούσε πιέσει στην κόρη της για να μην εγκαταλείψει το χώρο. Ε. Η Τζία είχε αρχίσει να μπαίνει στο περιθώριο. Ένας μεγάλος όγκος των χρημάτων που κέρδιζε χανόταν αστραπιαία λόγω της εξάρτησης την οποία βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο. Χωρίς τη μεντορά της ασφικτιούσε στο μόντελινγκ. Στην πραγματικότητα η δουλειά δεν της άρεσε. Ένιωθε καταπίεση, μοναξιά και φόβο. Και είχε αρχίσει να βρίσκει καταφύγιο και να στρέφεται προς την τέχνη της φωτογραφίας. Ήθελε να αλλάξει καριέρα και επαγγελματικό προσανατολισμό και κάπου σε σημειώσει ημερολογίου είχε αναφέρει ότι ονειρευόταν να γίνει κινηματογραφίστρια αλλά η Κάθλιν δεν το επέτρεπε 
Λίγο καιρό αργότερα, ο νεαρός φωτογράφος που την είχε συνδέσει με τη Γουιλελμίνα και ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος εκτός από τη Σάντι και ο καλύτερός της φίλος, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ολόκληρος ο κόσμος της Τζία, μετά και από αυτό το τραγικό γεγονός, το δεύτερο κατά σειρά τραγικό γεγονός της ζωή της, κατέρευσε σε ερήπια και άρχισε η παρακμή. Τα σκληρά ναρκωτικά έγιναν καθημερινότητα, σε βαθμό τέτοιο που δεν μπορούσε πια να εργαστεί και έπαψε να είναι περιζήτητη. Ο λαμπερός κόσμος της μόδας, εκτός από αναποτελεσματική, άρχισε να τη θεωρεί κακό πρότυπο και έγινε αποσυνάγωγη και της έστρεψε την πλάτη. Τα χρήματα που είχε κερδίσει εξαντλήθηκαν απελπιστικά γρήγορα. Κάποιες φορές δεν ήταν σε θέση ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι, ούτε καν να ντυθεί και άρχισε να γίνεται εντελώς ασυνεπής της υποχρεώσεις της. Ε, το άστρο της είχε δύσει. Η Σάντι, βλέποντας το κατρακύλισμα, την έθεσε απέναντι σε ένα οδυνηρό δίλημα. Ή εμένα της είπε, ή της ουσίας. Και δυστυχώς η Τζία διάλεξε την αυτοκαταστροφή. Οι δρόμοι των δύο γυναικών χωρίστηκαν. Οι χρυσές πόρτες της μόδας έκλεισαν πια οριστικά για την Τζία. Κατάντια της ήταν τέτοια, ώστε το 1983 έφτασε να συλληφθεί σε κάποιο αεροδρόμιο ως βαποράκι, επειδή μετέφερε για λογαριασμό τρίτου ναρκωτικά για να εξασφαλίσει τη δόση της. Μετά από τη σύλληψη και αφού ξεμπέρδεψε κακήν κακός με τον νόμο, επέστρεψε στη Φιλαδέλφια. Ο κόσμος της Νέας Υόρκης δεν την ανεχόταν πια. Για να επιβιώσει εργαζόταν ως πολίτρια και περιστασιακά ως υπεύθυνη κηλικίου σε μία λέσχη ηλικιωμένων για να συμπληρώνει το χαρτζηλίκι της. Εκεί στη Φιλαδέλφια ακολούθησε ανεπιτυχώς δυστυχώς προγράμματα απεξάρτησης. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί οι δυσκολίες τη γονάτιζαν. Ο πενιχρός μισθός της πολίτριας δεν έφτανε ούτε καν για να συντηρηθεί. Χρειαζόταν πολλά χρήματα και γρήγορα. Και όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, οδηγήθηκε στο δρόμο της πορνείας. Αρχικά ο συνοδός πολυτελείας, αλλά πολύ σύντομα βγήκε στο καλτερίμι. Το χειμώνα του 1984 και ενώ έκανε πιάτσα τη νύχτα, επιδεικνύοντας τα θέλγη τράτης τους υποψήφιους πελάτες, αρρώστησε. Ο Βίχας έγινε πνιγυρός, το στήθος πονούσε, ο πυρετός δεν έπεφτε. Αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Είχε πάθει βαριά πνευμονία, όπως την ενημέρωσαν οι γιατροί και την κράτησαν για νοσηλεία. Ο κύκλος των εξετάσεων που έκανε εκεί στο νοσοκομείο αποδείχτηκε ακόμη πιο οδυνηρός, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Το σοκ ήταν μεγάλο, για πολλούς λόγους. Ελπίδες επιβίωσης τότε από το AIDS δεν υπήρχαν και με την περίπτωση της Τζία αποκαλυπτόταν μία ακόμη τρομακτική διάσταση της αρρώστιας αυτής. Από το AIDS δεν προσβάλλονταν μόνο οι ομοφιλόφιλοι άντρες όπως ήταν η επικρατούσα αντίληψη τη δεδομένη χρονική συγκυρία, αλλά και ναρκωμανείς όπως η Τζία που μοιράζονταν τις ίδιες μολυσμένες βελόνες. 
Την ίδια χρονιά η Τζία επεδίωξε να συναντήσει ξανά τη Σάντι. Ήταν ο πιο στενός άνθρωπος που είχε στη ζωή της, μολονότι οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει οριστικά. Ήθελε να αποχαιρετήσει τη φίλη και τη σύντροφό της, την αλωτινή σύντροφό της έστω, αλλά το φοβερό το μυστικό δεν το αποκάλυψε, ίσως για να μην την τρομάξει. Η Σάντι το έμαθε πολύ αργότερα. Το φθινόπωρο του 86 η Τζία το πέρασε στο νοσοκομείο. Είχε γίνει η σκιά του εαυτού της. Ήταν μόνο 26 χρόνων. Η Καθλίν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν στο πλευρό της κόρης της. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που της είχε απομείνει. Πέθανε στις 18 Νοέμβρη, νικημένη από το AIDS και στην κηδεία δεν παρέστη κανένας εκπρόσωπος της μόδας. Ο θάνατός της έγινε διεθνή είδηση. Όχι γιατί ο κόσμος θρυνούσε το πρώτο σούπερ μόντελ της ιστορίας της μόδας, άλλωστε είπαμε είχε, πιάσει, είχε πέσει πια σε πλήρη αφάνεια. Ο θάνατος της Τζία βοήθησε τον κόσμο να κατανοήσει περισσότερο πώς μεταδίδεται το AIDS. Γιατί μέχρι τότε το θεωρούσε κάτι σαν θα, θανατηφόρο σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Είχε υποθεί πως η Τζία Καράντζη άφησε το στίγμα της στη μόδα μολονότι το πέρασμά της από αυτήν ήταν τόσο μα τόσο σύντομο. Ποιο ήταν το στίγμα αυτό? Εκείνο της διαφορετικότητας. Η μη αναμενόμενη ομορφιά της ήταν εκείνη που έσπασε τη μονοκυριαρχία του προηγούμενου προτύπου αποδεικνύοντας ότι το να είσαι διαφορετικός δεν είναι απλά και μόνο ok. Δυστυχώς όμως βρέθηκαν μπροστά της τα ναρκωτικά. Αυτή η μάστιγα των AIDS γιατί κατά βάθος η Τζία ήταν ένα μεγάλο παιδί που γύρευε απεγνωσμένα την προσοχή. Η ζωή της Τζία έγινε μήνυ σειρά το 1998 με πρωταγωνίστρια μάλιστα την Αντζελίνα Τζολί και συμπροταγωνίστρια τη Φέι Ντάναουέι. Η ταινία αυτή μήνυ σειρά Τζία είναι ο τίτλος της και top model ο υπότιτλος χάρισε στη Τζολί χρυσή σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου και παράλληλα υπήρξε η αφορμή για να την προσέξουν οι περισσότεροι πολύ πριν από το συλλέκτιο στόνο.